0: Pour ce nouvel épisode un peu particulier, j'ai décidé de vous emmener dans ma tête, dans la tête des pépettes, pour vous partager les coulisses du podcast. Et oui, parce que les pépettes existent maintenant depuis deux mois, et en deux mois, j'ai été pas mal secouée. Bon, je vous rassure, dans les bons sens du terme, j'ai appris et compris beaucoup de choses depuis que je me suis lancée dans le podcast. Donc, je suis ravie de faire le bilan en cette fin d'année pour vous partager tout ce que j'aurais aimé comprendre dès le départ pour créer un podcast à succès, et aussi vous dévoiler ce qui se joue derrière cette saison 1. Alors déjà, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu. J'ai mis beaucoup de temps à lancer ce podcast. Entre la première fois où j'en ai parlé et le moment où je l'ai lancé, il s'est passé un an et demi environ. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil à Jérémy Clé du podcast Sens Créatif qui m'avait dit « Aude, il n'y a rien de pire qu'un podcast qui sent la sueur. À force de jouer la sécurité, tu vas perdre en énergie, donc vas-y, lance-toi ». Merci Jérémy de m'avoir poussé à me lancer. C'est vrai que la première grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est celle d'arriver à dépasser mon perfectionnisme pour pouvoir lancer ce podcast et produire des épisodes. Et en même temps, ce que cette expérience m'a permis de réaliser, c'est que j'aime profondément prendre mon temps. J'aime le temps long. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'affectionne autant le format du podcast. On est sur un temps long et c'est ce qui nous permet de prendre le temps de la réflexion et de creuser un sujet en profondeur. Donc malgré les injonctions de la société à faire toujours plus, toujours plus vite, malgré aussi les conseils qu'on peut recevoir dans le milieu du podcast, si vous écoutez par exemple Mathieu Stéphanie, qui est une des pointures dans le monde du podcast, il vous dira qu'un épisode tous les deux semaines, c'est bien trop peu pour arriver à percer dans ce milieu. Mais malgré tout ça, j'ai fait le choix de m'écouter et d'être là sur la durée. Comme on dit, ce n'est pas une course, mais un marathon. Alors au lieu de me comparer aux autres podcasteurs et de me demander c'est quoi la bonne fréquence de publication d'un podcast qui marche, je me suis avant tout demandé Quel était le bon rythme pour moi Combien de temps j'avais envie d'allouer à ce projet selon mes ressources, selon mon niveau d'énergie, selon aussi mes engagements professionnels et personnels Et c'est ce qui m'a permis de réaliser que le plus important, finalement, c'est d'être à l'écoute de sa propre temporalité, en évitant bien évidemment que ça nous desserve et que ça nous empêche de faire des choses qui nous tiennent à cœur. Donc je suis partie sur un format de saison et sur un rythme de publication d'un épisode tous les deux semaines. Ça me permet à la fois de me donner suffisamment d'espace pour faire des épisodes de qualité, et en même temps, ça me pousse à ne pas consacrer un temps démesuré à chaque épisode et donc à dépasser mon perfectionnisme si je veux pouvoir tenir le rythme. C'est très challengeant pour moi puisque ça me demande de sortir des épisodes qui ne sont pas parfaits. Je me force à me dire que si c'est suffisamment bien, eh bien, je sors l'épisode en me rappelant toujours que le mieux est l'ennemi du bien. Si je veux pouvoir tenir sur la longueur, il faut que j'apprenne à lâcher prise et donc à m'arrêter quand je considère qu'un épisode est satisfaisant, même si ce n'est pas parfait, pour pouvoir ensuite passer à l'épisode suivant. Une autre chose qui me pousse à dépasser mon perfectionnisme, c'est que je réalise à quel point le fait d'être perfectionniste, ça me déconnecte de l'essentiel et de ce qui me procure du plaisir. Je veux tellement bien faire les choses, je veux tellement adopter cette posture de l'intervieweuse parfaite que ça me stresse à un point où déjà j'ai l'impression d'avoir accès en interview à 25% de mes neurones, ce qui m'en laisse plus beaucoup pour mener à bien l'entretien. Et aussi je me rends compte que le fait de vouloir faire la meilleure interview, c'est finalement la recette pour faire une très mauvaise interview. Donc la deuxième grande leçon que je tire de cette expérience, c'est de ne pas chercher à être dans la performance. Je me rappelle que personne ne m'attend au tournant, et que tout le monde s'en fout d'ailleurs. Ça c'est une vraie force, quand on se lance et qu'on est inconnu au bataillon, c'est qu'on peut tester de nouvelles choses, comme ce format que je suis en train de vous livrer par exemple, et si ça ne fonctionne pas, si la sauce ne prend pas, les répercussions seront minimes, voire inexistantes. Au pire, ça touchera mon ego, mais je ne fais pas ça pour l'ego. je fais plutôt ce podcast pour nourrir mon âme, et pas pour nourrir mon ego. Donc j'ai envie désormais de me lâcher davantage, de m'autoriser à faire des erreurs, d'être moins dans le contrôle, moins dans la performance et aussi de me reconnecter au plaisir d'être là, de partager ce moment avec mon invité, de me reconnecter également à ce que j'ai dans le bide, pourquoi j'ai lancé ce podcast et pourquoi je veux réconcilier sens et argent. Je suis convaincue que ça me permettra de vous livrer quelque chose de plus authentique, qui sera imparfait certes, qui sera rempli de maladresse, mais qui sera aussi beaucoup plus vrai. Et l'avantage de faire des choses imparfaites, c'est qu'une fois que l'interview est terminée, j'ai suffisamment de matière sur laquelle je peux travailler pour la prochaine fois. Donc au lieu d'avoir des regrets ou de m'autoflageller parce que j'ai mal fait quelque chose, je prends désormais en note les points que je pourrais améliorer lors de la prochaine interview. Donc à la fin d'un enregistrement, je me pose deux questions. La première, c'est de quoi est-ce que je suis fier Qu'est-ce que j'ai été capable de faire lors de cette interview Pour prendre aussi le temps de m'arrêter et de célébrer les petits pas, les avancées que j'ai réussi à faire et la deuxième question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois Et donc, ça m'oblige à adopter ce que Carol Dweck, l'autrice du livre Mindset, appelle un état d'esprit de croissance. C'est-à-dire à ne pas me concentrer sur mes échecs ou sur ce que j'ai mal fait, mais plutôt à déplacer mon attention sur ce que je retire de cette expérience et sur ce que je pourrais mieux faire la prochaine fois. Le troisième apprentissage de ce début de saison 1, et je pense que c'est le plus important, c'est que j'ai découvert que la meilleure façon de faire un podcast qui marche, c'est de faire un podcast qui nous ressemble. Et donc, ça demande d'y mettre du sien et de donner de sa personne pour parvenir à y ajouter sa patte, sa touche personnelle. Pour ça, je me suis avant tout remémoré la raison pour laquelle j'ai créé Les Pépettes. Ce podcast, c'est une façon pour moi de répondre à une quête personnelle. Celle de pouvoir remettre du sens dans ma vie sans me sentir limité par l'argent. En me reconnectant à ce fameux pourquoi, pourquoi j'ai lancé ce podcast, ça m'a aidé au fur et à mesure des interviews à poser des questions plus personnelles. Et ce que j'ai compris grâce au retour de certains auditeurs, c'est que les questions que je pose et qui me prennent au trip, elles sont d'autant plus riches parce qu'au-delà du fait que ça réponde à des questions que je me pose sincèrement, ça fait aussi parfois écho à vos propres histoires, à vos propres expériences. Et c'est ce qui permet, je pense, de créer cette relation et de connecter d'humain à humain. C'est aussi en ça qu'une podcastrice indépendante se démarque d'une journaliste, parce qu'elle a cette liberté de ton, elle a cette liberté de pouvoir donner son avis et de pouvoir poser des questions qui la touchent et qui sont donc à même de toucher davantage les auditeurs et les auditrices. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille en ce moment. Je veux pouvoir poser des questions épineuses, des questions qui dérangent, des questions qui interpellent et soulever des sujets qu'on n'ose pas aborder. C'est aussi pour ça que j'adore utiliser ce podcast comme une excuse pour parler de ce sujet tabou qu'est l'argent. Celles et ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que j'ai tendance à mettre les pieds dans le plat et à dire toujours les choses qu'il ne faut pas dire en société. Je suis sans filtre. Et donc, si je veux réussir à créer des épisodes qui me ressemblent, je pense que ça va me demander d'assumer mon impertinence, mon côté... Incisif et donc de me mettre davantage en danger en tenant des propos moins lisses, mais qui seront dits toujours avec beaucoup de bienveillance et sans jugement. Ce n'est pas un exercice facile parce que ça demande de se mouiller et donc de s'exposer davantage aux critiques, mais j'ai bien envie de relever ce défi pour 2023 afin de parvenir à donner ma couleur à ce podcast. Cette couleur, je la donne aussi en me dévoilant à travers les questions personnelles que je suis amenée à poser en interview. Je remarque aussi qu'en partageant des choses sur moi, en racontant une anecdote qui sert le propos, ça amène l'invité à se livrer davantage. Et l'intérêt pour moi d'exprimer des choses viscérales qui viennent du ventre, c'est que ça m'amène à être d'autant plus à l'écoute de mon invité. Alors j'essaye encore tant bien que mal de ne pas penser, de ne pas anticiper la question d'après, mais plutôt d'être pleinement présente avec mon invité. Et pour cela, je vais désormais m'obliger à ne plus prendre mon ordinateur pendant les interviews en présentiel et je suis convaincue que ça va m'aider à être pendue aux lèvres de mon invité plutôt qu'être pendue à mes questions. Si j'arrive à faire ça, à être davantage connecté à l'instant présent. Ça me permettra aussi d'être plus spontané, de saisir la balle au bon quand l'invité me partage quelque chose d'intéressant et donc de passer d'un format interview très scolaire à une réelle conversation. D'ailleurs, ça fait aussi partie des retours que j'ai reçus de la part d'auditeurs qui m'ont dit que je devrais parler davantage et être moins sur la retenue. Donc j'en prends note et je travaille dessus, mais c'est sûr que ça me demande aussi de dépasser ma peur du jugement et du regard de l'autre et ce n'est vraiment pas simple pour moi de me mettre euh, entre guillemets à nu. Donc cherche à trouver cet équilibre entre poser des questions qui vous servent, qui répondent à vos problématiques, et amener des questions qui me touchent personnellement et pour lesquelles j'ai vraiment envie de bénéficier du regard de mon invité. En se concentrant aussi sur des questions plus intimes, ça permet d'appliquer un filtre naturel qui vient faire le tri entre les questions superficielles et les questions les plus profondes. Et ça, ça m'aide à identifier quelle est mon intention. C'est de dire qu'est-ce que je viens réellement chercher chez mon invité ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours mille questions et quand j'ai fait mes premiers entretiens au départ, j'arrivais le jour d'interview avec 30 questions plus 20 questions bonus. Ça n'avait aucun sens. Donc je ressortais toujours de l'interview en étant frustrée de ne pas avoir pu poser toutes mes questions. Et pendant l'interview, je pouvais aussi facilement me disperser et ne pas prendre le temps de vraiment comprendre la réponse de mon invité avant de passer à la question suivante. Et cette manière de faire, aujourd'hui, je réalise que c'est le meilleur moyen de faire une interview creuse, sans substance, parce qu'avec toutes ces questions préparées, je ne me laisse pas suffisamment d'espace pour m'arrêter sur les réponses de mon invité qui méritent d'être creusées, d'être approfondies. Et surtout, je ne laisse pas de place à la surprise, à la spontanéité et donc à la possibilité de trouver des pépites. Donc ce que je retiens, c'est de partir de soi, de ses propres questionnements. Ça peut sembler de prime abord contre intuitif lorsqu'on prépare une interview parce que jusque-là, je partais de mon invité. Je créais mes questions à partir du parcours de mon invité Jusqu'à ce que je comprenne que ce qui fait une conversation riche, c'est lorsqu'on arrive à créer cette rencontre entre soi et son invité. Donc maintenant, j'identifie dans le parcours de mon invité les éléments qui vont me permettre de répondre à mes questions viscérales. Et en faisant ça, ça donne ensuite naturellement une direction, un angle, un arc narratif à cette interview, auquel je peux facilement me rattacher, tout en me laissant parfois la possibilité de bifurquer si mon invité m'emmène ailleurs et si ça vaut le coup d'y aller et de m'engouffrer dans cette brèche. Mais dans tous les cas, j'essaye dorénavant de ne pas perdre de vue mon intention et de me souvenir, quand je perds pied en interview, de la substance, de la moelle que je viens chercher auprès de mon invité. Le fait d'avoir une intention bien définie en tête, ça permet aussi de tenir tête et de ne pas s'effacer face à un invité qui, de par son histoire, de par sa notoriété ou de par sa personnalité, peut avoir tendance à mener plutôt qu'à se laisser mener. Donc mon plus gros challenge dans ces cas-là, c'est de parvenir à recadrer mon invité si je sens qu'on s'éloigne de l'intention pour laquelle je le reçois sur le podcast. Ça, c'est la chose la plus difficile pour moi, et c'est ce qui m'amène à mon quatrième et dernier apprentissage, c'est d'être dans une relation d'égal à égal avec son invité. Jusqu'à présent, j'avais tendance à mettre mes invités sur un piédestal, parce que toutes les personnes que j'accueille sur ce podcast, elles m'inspirent d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est une chose d'être inspiré par une personne, et c'est une autre chose d'être admiratif. Le problème d'avoir mis mes invités sur un piédestal, c'est que je pensais au départ que ça les valoriserait et donc ça les mettrait en confiance pour se livrer au micro des pépettes. Mais ce que je remarque, c'est que quand on admire une personne, quand on l'érige en super-héros, ça crée une distance avec cette personne et donc on n'arrive pas à connecter avec elle. Alors que ce que je cherche à faire avec ce podcast, c'est tout l'inverse. C'est de réussir à créer une proximité avec mon invité pour qu'il se sente suffisamment à l'aise pour se confier à mon micro, pour partager des choses passionnantes, pour répondre à des questions plus sensibles, plus délicates, et pour que vous puissiez vous aussi vous identifier à travers son histoire. Donc la clé pour moi, ça a été de me rappeler que je suis certes dans une posture d'étudiante, je cherche à apprendre beaucoup de choses de mes invités, mais je n'ai pas non plus à rougir de mon parcours et donc à me placer en position d'infériorité. Au contraire, je pense que j'ai réussi à traverser des événements dans la vie qui font que j'ai quelque chose à apporter aux autres, et donc j'ai autant de valeur que les invités que je reçois sur le podcast, même si ces personnes m'inspirent énormément. Et le fait de me reconnecter à ma valeur à ce que je peux apporter et apprendre aux autres, ça m'aide à ne pas me dévaloriser, à avoir une meilleure estime de moi-même et donc à être dans une relation d'égal à égal avec mon invité. Et je pense que c'est une condition nécessaire pour faire en sorte que chacun puisse se mettre au diapason de l'autre lors de l'interview et créer une connivence qui sera propice à un échange plus intime et donc plus intéressant pour vous comme pour moi. Donc en résumé, ces premiers épisodes que vous avez peut-être déjà écoutés m'ont permis de comprendre que l'essentiel c'est d'être à l'écoute de soi, de prendre du plaisir, de faire quelque chose qui nous ressemble, et aussi de se reconnecter à sa valeur pour parvenir à créer une connexion avec l'invité, et ainsi créer des épisodes plus profonds et plus humains. Donc pour la suite de cette saison, ça va me demander de faire davantage appel à mon ventre et à mon cœur plutôt qu'à ma tête. Et au lieu de vouloir à tout prix gommer les facettes de ma personnalité qui dérange ou que je n'assume pas, mon objectif pour 2023, c'est d'avoir une approche beaucoup plus incarnée et donc de chérir et cultiver ces aspérités afin de donner du relief, de la saveur aux pépettes pour faire en sorte que ce ne soit pas un énième podcast sur l'argent. Voilà, c'est le défi que je me donne pour 2023. Ça va me demander d'oser, de me dépasser, mais je suis ravie de pouvoir relever ce challenge et de partager avec vous mes avancées et ce processus de création. D'ailleurs, dites-moi sur Instagram si cette première capsule dans la tête des pépettes, ça vous a plu. Sinon, je mettrai ça de côté et on n'en parlera plus. Je vous retrouve l'an prochain, mardi 10 janvier, avec un super invité et un épisode dans lequel j'ai mis justement mon cœur et mes tripes. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.